0: Mit am häufigsten werde ich gefragt, mag was mache ich denn, wenn die Kinder keine Lust haben oder wie kann ich dem entgegenwirken, dass sie die Lust am Theater spielen nicht verlieren? Und dabei ist diese Frage durchaus berechtigt, denn auch wenn ich mir wieder sage, dass wir im Theater spielen, kann es durchaus passieren, dass die Lust verloren geht am Theater spielen, dass die Kinder später keine Lust haben. Deswegen zeige ich dir heute ganz konkrete Tipps, wie du die Motivation aufrechterhalten kannst und wie du sie aufbauen kannst. Im Konkreten werden wir uns heute also anschauen, warum die Motivation so notwendig ist bzw. wichtig ist. Wir werden Gründe finden, warum die Motivation sinken kann und wir werden uns anschauen, welche Techniken ich dir mitgeben kann, um die Motivation zu stärken. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Doch bevor wir in die eigentliche Podcast-Folge starten, möchte ich dich noch um eines bitten, nämlich, dass du diesen Podcast auch eine Bewertung gibst. Ich habe schon über 20.000 Downloads, aber bisher viel zu wenige Bewertungen, die eigentlich für diesen Podcast gerecht wären. Also, bitte nimm dir ganz kurz Zeit, es dauert nicht lange, nur ein paar Sekunden. Geh in deine App, entweder von Apple Podcast oder von Spotify und gebe diesem Podcast die Bewertung, die er deiner Meinung nach verdient hat. Steigen wir also ein, fragen wir uns also, warum ist die Motivation überhaupt wichtig? Da möchte ich dir vor allem eine kleine Geschichte mitgeben. Und die habe ich selbst erlebt. Ich hatte ein Theaterprojekt durchgeführt, das hieß Diversity. Das war mit jungen Geflüchteten wie auch Nichtgeflüchteten Und das Thema war im Prinzip Migration, das ich 2015 durchgeführt habe. Und auf einmal sind mir alle... Geflüchteten sozusagen oder fast alle weggebrochen. Die haben Auf einmal wurde mir so sapperlott gesagt, wir haben keine Lust mehr zu kommen. Und das wurde mir nicht von jedem gesagt, sondern von den Einzelnen. Wie du sowas früher, vorher erkennen kannst und was ich dann gemacht habe, das äh, sage ich dir später. Auf jeden Fall möchte ich nur darauf hinweisen, du siehst also wie schnell die Motivation verloren gehen kann und vor welche Probleme es die stellen kann. Denn ich hatte ein Integrationsprojekt mit Geflüchteten oder wo es um, Geflüchte, um Geflüchtete geht, ohne dass Geflüchtete selbst an diesem Projekt teilgenommen haben. Und das ist natürlich ein Faktor, der weder dir noch den Kindern dann entsprechend Spaß macht. Und da kommen wir auch schon zum ersten Punkt, warum Motivation so wichtig ist. Denn motivierte Kinder, die Lust haben auf deinen Theaterkurs, die haben natürlich viel, viel mehr Spaß während des Theaterkurses. Gleichzeitig kommt natürlich auch, dass die Bereitschaft, dadurch, dass sie Spaß haben, viel höher ist, dass sie wirklich sich aktiv an deinem Kurs beteiligen. Und diese beiden Faktoren führen natürlich auch dazu, dass auch du mehr Spaß hast. Es macht dir einfach mehr Spaß. Das heißt, wenn wir alle motiviert sind, an einem Projekt teilzunehmen, dann haben wir alle auch viel mehr Spaß. Und dabei geht es nicht einfach nur, dass wir Spaß haben an und für sich, sondern das, was wir dann während des Projektes lernen, das ähm, bleibt viel eher bei uns hängen. Denn wenn wir Erfahrungen mit Emotionen verknüpfen, dann ist es ganz oft so, dass diese Erfahrungen eben viel besser haften bleiben, weil sie emotional aufgeladen sind. Das geht im Positiven wie auch im Negativen. Im Positiven ist es jedoch wesentlich schöner. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass deine Kinder bzw. die Teilnehmerinnen und Teilnehmer natürlich viel höher bzw. eine viel höhere Bereitschaft haben, sich an die Regeln zu halten. Es macht, wenn mir der Kurs Spaß macht, bin ich natürlich viel eher bereit, auch mich an die Regeln zu halten und ich bin natürlich auch viel eher bereit, ähm, mich an die Gruppe anzupassen, sage ich mal. Also ich verzeihe jemandem, mit dem ich mich gut verstehe, beziehungsweise wenn innerhalb einer Gruppe wir viel Spaß haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass auch die Gruppendynamik wesentlich besser ist. Gleichzeitig solltest du aber auch nicht vergessen, dass egal, was wir jetzt heute besprechen, du ein Kind niemals dazu zwingen kannst, an einem Kurs teilzunehmen. Das heißt, wenn einer wirklich keine Lust hat, dann wirst du daran nichts ändern können und wenn du dann Zwang aufsetzen solltest, wird das im Prinzip nur zu Gegendruck führen, also es wird der ganze Sache nicht dienen. Deswegen, wenn jemand keine Lust hat, dann wirst du hier keine Chance haben. Damit wir uns aber auch anschauen können, wie wir Kinder motivieren, müssen wir zuerst einmal schauen, was die Gründe dafür sind, dass Kinder unmotiviert sind. Und da ist das Erste natürlich naheliegend, dass die Kinder einfach keine Lust haben auf deinen Kurs, weil er zu langweilig ist. Langeweile kann auch aufkommen, weil dein Angebot, also das, worum sich das Theaterangebot überhaupt handelt, warum dieses Angebot, an der Zielgruppe vorbeigeht. Das heißt, es weckt nicht das Interesse der Kinder, beziehungsweise im schlimmsten Fall haben die Kinder gar nicht so sehr ähm, Bezug zu dem Thema. Nehmen wir ein Beispiel. Du möchtest jetzt ein Theaterstück irgendwie aufführen über China und die Kinder haben keine Ahnung, wie dieses Land aussieht, welche Herausforderungen dieses Land hat oder irgendetwas dann haben die natürlich kein Interesse auch, sich vielleicht für China zu interessieren oder sich damit auseinanderzusetzen, weil der Grund eben einfach fehlt. Wenn du also über, beziehungsweise wenn du ein Theaterstück oder wenn du Theater generell anbietest und du möchtest wirklich ein konkretes Thema anbieten, dann schaue auch immer, dass sich das Thema an der Lebenswelt der Teilnehmerinnen und Teilnehmer orientiert. Ein weiterer Punkt kann natürlich auch sein, dass die Kinder zum Beispiel in der Gruppendynamik oder dass die ganze Gruppendynamik defekt ist. Also, dass einfach die gruppendynamischen Prozesse nicht beachtet wurden eventuell von dir, beziehungsweise dass die Gruppendynamik einfach nicht stimmt. So hatte ich zum Beispiel auch schon mal den Fall, dass ein Kind, beziehungsweise die Mutter, mir ganz konkret abgesagt hatte und es nicht mehr zum Theaterkurs gekommen war, nein, es war damals ein Zirkuskurs sogar gewesen, es ist auf jeden Fall nicht mehr gekommen, weil da, ähm, weil es genervt war von drei weiteren Kindern. Und die das war so eine Clique innerhalb der Gruppe und das ist sowieso immer ganz schlecht und ähm, ja, hat mich auch während des Kurses immer wieder vor entsprechenden Herausforderungen gestellt. Das eben, das solltest du vorher auch beachten, respektive, das können solche entsprechenden Gründe sein. Ein weiterer Grund kann natürlich auch sein, dass bestimmte Kinder Ängste oder Sorgen haben. Dass sie Ängste zum Beispiel haben, dass sie gemobbt werden könnten. Ähm, Ängste können zum Beispiel auch sein, dass sie nicht auf die Bühne auftreten möchten, aber vielleicht das Gefühl haben, dass sie das müssten. Der nächste Grund, der auch auftreten kann, wo du dich auch für sensibilisieren solltest, ist, dass die Kinder kein oder kaum Beziehung zu dir haben. Das heißt, die Kinder, äh, die Beziehungsarbeit zu dir ist nicht so wirklich entstanden und die Kinder ähm, haben keinen guten Bezug zu dir. Deswegen ist es mir persönlich auch immer wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen mich in meinem Theaterkurs duzen dürfen, weil ich der Meinung bin, dass das Barrieren abbaut. Und ich so eine bessere Beziehung zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aufbauen kann. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ich mich hier immer wieder auch an die Regeln halten muss, die innerhalb der Organisation herrschen, für die ich dann arbeite. Das heißt, wenn zum Beispiel die Wohngruppe oder wo auch immer ich dann bin oder die Schule darauf äh, viel Wert legen, dass die Kinder die Erwachsenen siezen, dann kann ich keine Extrawurst einfach sein. Deswegen gilt sowas immer entsprechend abzusprechen. Ja, und der letzte Grund, warum Kinder keine Lust haben könnten oder die Motivation verlieren könnten, ist, dass sie sich etwas ganz anderes unter Theater vorstellen könnten. Also sie kommen dann mit ganz anderen Erwartungen, respektive du kannst die Erwartungen der Kinder vielleicht nicht erfüllen. Deswegen ist es so wichtig, dass du vorher ganz transparent bist und den Kindern auch wirklich erzählst, was auf sie zukommt. Dazu gehört natürlich auch, dass egal was ich hier immer wieder sage, was heißt egal, aber auch wenn ich hier immer wieder sage, dass du mit Theater sehr gut Kinder und Jugendliche gerade in den sozial-emotionalen Kompetenzen fördern kannst, eben das nicht immer im Mittelpunkt stehen muss bzw. darf. Das heißt, du solltest auch immer wieder beachten, dass der Spaß vor allem im Fokus sein sollte und eben die Motivation. Wenn dich mehr gerade zu diesem Thema interessiert, empfehle ich dir die Podcast-Folge 85. Das Ziel ist nie die Förderung deiner Teilnehmenden. In dieser Podcast-Folge zeige ich dir genau auf, warum eben es nicht immer nur darum geht, Kinder und Jugendliche zu fördern. Kommen wir jetzt also zum Eingemachten. Welche Techniken kann ich dir empfehlen, beziehungsweise was kann ich dir empfehlen, um eben Kinder und Jugendliche zu motivieren, respektive dafür zu sorgen, dass die Motivation nicht abfällt? Und da kann ich dir einen ganz konkreten Tipp mitgeben, das ist nämlich Spiele und Übungen entsprechend anzupassen. Also schau einmal, das wäre der erste Tipp, dass du die Spiele entsprechend anpassen kannst, respektive, dass du bei den Spielen auch immer wieder Variationen mit reinbringst. Sammel auch gerne die Lieblingsspiele deiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer, damit du diese immer wieder einsetzen kannst. Denn wenn du ihre Lieblingsspiele spielst, dann wird die Wahrscheinlichkeit auch steigen, dass sie mehr Spaß bzw. eher motiviert sind, auch an dem Kurs teilzunehmen. Auch da äh, beim Thema Belohnung, was der zweite Punkt ist, solltest du einige Sachen beachten. Natürlich solltest du auf der einen Seite Kinder immer wieder auch dafür ähm, nicht belohnen, sondern eher auch motivieren, also mit der Stimme motivieren und sagen, ja, okay, das gefällt mir gut oder das hast du gut gemacht. Aber das gilt immer auch, also es ist ein zweischneidiges Schwert. Du solltest viel eher darauf achten, dass zum Beispiel, wenn ein Kind sich angestrengt hat für etwas oder dass du zum Beispiel solche, dass du die Anstrengung an sich lobst, so. Also, dass du wirklich hingehst und sagst, ja, pass auf, ich finde es super, dass du so lange konzentriert an dem Text gelernt hast. Und man sieht auch, dass du besser geworden bist. So zum Beispiel. Anstatt, oh, du hast den Text aber toll gelernt. Denn die Gefahr ist immer, wenn du jemanden lobst und äh, ihn irgendwie in einer Art und Weise zum Beispiel sagst, das hast du gut gemacht einfach nur, ohne wirklich zu benennen, was denn genau gut gemacht wurde. Also dass die Mühe, dass man sich angestrengt hat, dass man selbst gearbeitet hat und dass man dann auch mal scheitern darf im Prinzip. Also auch das Scheitern hat durchaus seinen Wert auch mal gelobt zu werden sozusagen. Ähm, da läufst du immer ganz schnell in die Gefahr, dass dann im Prinzip nicht mehr für sich selbst das Ganze gemacht wird, sondern eben nur noch für dich und nur noch dafür, dass du sie lobst. Das heißt, wenn du irgendwann nicht mehr da bist oder wenn du aufhörst, sie zu loben, dann werden die Kinder im schlimmsten Fall auch ihr Verhalten verändern, weil sie werden ja nicht mehr dafür gelobt. Also darauf muss man immer entsprechend aufpassen. Der nächste Punkt, den ich dir mitgeben möchte, ist Partizipation. Also schaue immer wieder, dass du die Kinder und Jugendlichen in deinem Kurs mitnimmst und dass du auch immer wieder schaust, wie du, wie sie sich irgendwo mit einbringen können. Das geht zum Beispiel auch sehr gut bei Spielen. Das Beispiel, das ich hier immer ganz gerne nehme, ist das Spiel Freeze. Das funktioniert folgendermaßen. Die Kinder laufen kreuz und quer durch den Raum und irgendwann rufe ich dann Freeze. Alle Kinder müssen stehen bleiben und dürfen sich nicht bewegen. Bei dem Kind, das ich merke, dass es sich trotzdem bewegt hat, gehe ich dann hin und sage, du bist ausgeschieden sozusagen oder du hast dich bewegt. Das Kind scheidet also aus, geht an den Rand und jetzt darf das Kind eigenständig entscheiden, wann es Freeze sagt und darf auch eigenständig entscheiden, wer sich bewegt hat. Dadurch förderst du nicht nur die Partizipation, das heißt, das Kind selbst darf sich aktiv dran beteiligen, sondern du schaffst es sogar auch, die Wahrnehmung der Kinder damit zu schulen. Denn das Kind muss ja ganz viele Gruppenmitglieder im Auge behalten und schauen, wer sich jetzt bewegt hat. Und das heißt, die Wahrnehmung oder die Konzentration auf die Wahrnehmung wird damit gefördert. Auch ein gemeinsames Ziel, was der vierte Punkt ist, den ich hier mitgeben möchte, ist ein wunderbares Mittel, um eben Kinder und Jugendliche entsprechend zu motivieren. Wenn du ein großes Ziel hast, zum Beispiel eine Aufführung, dann ist das meistens eine sehr gute Motivation und die Kinder wissen, wohin sie arbeiten. Ich gebe ihnen also wirklich einen Grund, warum sie zum Kurs kommen sollten, warum sie regelmäßig kommen sollten und warum sie im Prinzip für etwas arbeiten, nämlich für ein Ergebnis am Ende. Das kann, muss aber nicht immer motivierend sein. Was auch hilft, sind Zwischenziele. Dass du also zum Beispiel einzelne Szenen erarbeitest und sagst, super, dieses Zwischenziel zum Erarbeiten einer Szene haben wir geschafft. Oder... Zum Beispiel bei Einfach Theater, dass du sagst, super, dieses erste Modul haben wir abgeschlossen von insgesamt zum Beispiel zehn Modulen. Der nächste Punkt ist eine gute Feedbackkultur. Das schaffst du mit einer sehr guten ähm, Gruppendynamik. Feedbackkultur, damit meine ich, dass eine Rückmeldung entsprechend immer wertschätzend zurückgegeben wird und nicht in irgendeiner Art und Weise. Ähm, herablassend oder sowas. Also wir geben unseren Teilnehmern und Teilnehmern eine entsprechende Rückmeldung, nicht nur du, sondern auch die anderen Kinder, wo man auch wirklich etwas mit anfangen kann und nicht einfach nur sowas wie, du bist blöd. Eine gute Gruppendynamik, also dass die Gruppe innerhalb wirklich zu einer festen Gruppe gewachsen ist und sie die sich gegenseitig mögen und respektieren, führt natürlich auch dazu, dass die Kreativität viel eher entfaltet werden kann. Wenn das nicht gegeben ist, kann das natürlich dazu führen, dass wir uns eher hemmen. Und wenn wir uns hemmen, hemmt das natürlich auch den Spaß. Denn wer möchte denn schon gerne mit angezogener Handbremse irgendwie Theater spielen in dem Sinne, sondern es macht natürlich viel mehr Spaß, wenn wir uns frei entfalten können, anstatt dass ich mich ständig in irgendeiner Art und Weise zurückhalten muss. Entsprechend kann ich dir nur empfehlen, eine gute Gruppendynamik hinzubekommen, beziehungsweise auch eine entsprechende Feedbackkultur einzuführen. Wie du eine gute Feedbackkultur hinbekommst, zeige ich dir in Folge 33. Richtiges Feedback, da gebe ich dir die entsprechenden Tipps, wie ich es schaffe, dass wir eine gute Feedbackkultur implementieren können. Den letzten Tipp, den ich dir noch mitgeben kann, wie du die Motivation hochhalten kannst, ist Transparenz. Dass du es also wirklich schaffst, deinen Kurs transparent zu machen. Du selbst solltest in, deinem, in deiner Handlung transparent sein, aber eben auch deinen Kurs. Das hilft zum einen, mehr Sicherheit zu bekommen, indem die Kinder wissen, was auf sie zukommt. Es hilft aber auch, einfach die Motivation aufrechtzuerhalten. So hatte ich zum Beispiel mal ein Kind, das zu mir gekommen ist und hatte gesagt, es hat heute keine Lust auf Theater. Und dann habe ich ihm gesagt, das ist in Ordnung, dass du keine Lust hast. Möchtest du denn wissen, was ich für dich oder was ich denn heute vorbereitet habe? Was ich denn gerne durchführen würde? Vielleicht hast du dir dann Lust. Du darfst danach immer noch Ja oder Nein sagen. Darauf hat sich der Junge dann eingelassen. Und ich habe sogar vor der kompletten Gruppe einmal erklärt, was wir heute für Spiele, für Übungen oder was ich heute geplant habe. Nachdem der Junge davon erfahren hat, hatte er dann sich doch dafür entschieden, an dem Kurs teilzunehmen. Das war seine freie Entscheidung gewesen. Er hätte auch Nein sagen können. Das hätte ich genauso akzeptieren können. Denn du kannst die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht zu deinem Kurs zwingen. Aber du kannst es eben ganz transparent machen und sagen, was sie heute erwartet, um dann die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass sie dann eventuell doch Ja sagen. Der nächste wichtige größere Punkt, sage ich mal, ist die Selbstreflexion. Und dieses Thema möchte ich gerade nochmal aufgreifen, um dich daran zu erinnern und zu bitten, diesen Podcast entsprechend zu bewerten. Gebe ihm diese Bewertung, die er deiner Meinung nach verdient hat. Kommen wir jetzt aber zur Selbstreflexion. Ich habe es schon auf der einen Seite angesprochen, nämlich dass die Beziehung zu dir mit den Kindern entsprechend wichtig ist. Es ist aber auch wichtig, zu erkennen, wann die Motivation sinkt. Also zu sehen, wann ein Kind oder wann die Gruppe, im schlimmsten Fall also die gesamte Gruppe, keine Lust mehr auf deinen Kurs haben oder haben könnten. Wann also ein Kurs entsprechend nicht so gut läuft. Das hatte ich bei der Geschichte zum Beginn dieser Folge vergessen oder beziehungsweise übersehen. Das heißt, mir ist nicht aufgefallen, dass das entsprechende herausfordernde Verhalten der Kinder mit den äh, der der kleinen Gruppe dieser drei Mädchen, dass das wirklich schon auf die anderen Gruppenmitglieder ausgestrahlt ist, sogar so stark auf dieses eine Kind, dass es das eben, äh, dass es dann keine Lust mehr auf den Kurs hatte und die Mutter mir diesen Kurs abgesagt hat. Deswegen ist es so wichtig, dass du entsprechend eine Selbstreflexion immer wieder durchführst. Das heißt, ziehe dich immer wieder auch mal bei Spielen heraus und nehme eine Beobachterrolle ein. Das heißt, du spielst nicht mit den Kindern, du bist bei den Übungen und, und allem nicht wirklich dabei, sondern schaust von außen drauf und beobachtest dabei die Gruppendynamik und wie die Gruppe miteinander agiert. Du solltest auch hier immer wieder schauen, wie sich die Gruppenteilnehmerinnen und Teilnehmer zum Beispiel während einer Pause verhalten. Da schaue ich immer wieder, wer mit wem irgendwie zusammenhängt und mit wer mit wem irgendwie spricht. Wir haben es auch schon gesagt, schaue immer wieder auch, welche Spiele den Kindern besonders viel Spaß machen, respektive welche Spiele, äh, erfrage das einfach, welche Spiele machen euch besonders viel Spaß. Ich empfehle dir generell auch immer am Ende eines Kurses eine entsprechende Reflexion mit einzubauen, wo du entsprechend auch ein Feedback generell über den gesamten Kurs erhalt, äh, erhältst. genau Am Ende hilft es immer wieder auch eine Reflexion zu machen, um eben festzustellen, wo eventuell noch Förderpotenziale vorhanden sind. Du wirst dich niemals so vorbereiten können auf einen Kurs, dass du sagen kannst, genau das brauchen die Kinder, sondern das ist im Prinzip immer wieder ein ich probiere etwas aus, schaue, ob das funktioniert. Wenn es funktioniert, wenn ja, wie gut. Also ich muss meine Theaterspiele immer wieder auch evaluieren und schauen, was die Gruppe denn jetzt eventuell braucht. Denn wenn du Theaterübungen machst, die an den Bedürfnissen der Gruppe bzw. an den, was die Gruppe wirklich braucht, um besser zu werden, wenn das vorbeigeht, wenn das an den Ziel vorbeigeht, dann wirst du an dem Interesse der Kinder vorbei spielen oder dein Kurs wird am Interesse der Kinder vorbeigehen. Es ist also wichtig, dass du darauf achtest, welche Potenziale vorhanden sind, wo du etwas verbessern möchtest und welche Potenziale du weiter ausbauen möchtest. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, gerade auch zur Reflexion, kann ich dir die Podcast-Folge 124 empfehlen. Damit gelingt dir deine Reflexion im Kurs. Und dann gebe ich dir verschiedene Reflexionstechniken und Möglichkeiten mit, wie du eben deinen Kurs reflektieren kannst und so weiter. Also im Prinzip alles, was du brauchst. Zusammenfassend können wir also sagen, Kinder und Jugendliche zu motivieren bedeutet, dass die Lernbereitschaft steigt und dass sie gleichzeitig viel mehr Spaß an deinem Kurs haben. Außerdem haben wir uns angesehen, welche Gründe es geben kann, weshalb Motivation sinken kann. Hier haben wir vor allem festgestellt, dass mit einer der größten Gründe sind, dass die Gruppendynamik fehlt bzw. dass das Thema entsprechend irgendwie verfehlt ist. Um Kinder zu motivieren und die Motivation aufrecht zu erhalten, empfehle ich dir entsprechend Ziele zu setzen bzw. Varianten einzufügen, gerade auch in deiner Kursleitung respektive in den entsprechenden Theaterspielen. Eine Reflexion am Ende eines Kurses oder generell kann dir natürlich dabei auch helfen, vorher schon festzustellen, ob die Motivation sinkt und dann entsprechend entgegenwirken zu können. Wenn du jetzt also sagst, das ist cool, ich möchte auch gerne Kinder und Jugendliche mit Theaterpädagogik fördern, ich möchte gerne die sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen im Speziellen fördern, dann empfehle ich dir mein E-Book. Mit meinem E-Book, das du dir für 0 Euro herunterladen kannst, bekommst du eine 1 zu 1 Anleitung, wo du alle Theaterspiele, alles fix und fertig bekommst, du bekommst eine fertige Anleitung. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Bis dahin bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Ciao! Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schaue auch gerne unten in die Shownotes. Da findest du noch viel mehr Informationen, wie du Kinder und Jugendliche mit Theaterpädagogik fördern kannst.